0: Il processo di Sportiva. Non ho capito, cioè, tutte le moviole vedono il tocco di mano di Miranciuk. E per Cassi continua a dire che il tocco di Miranciuk non c'è. Così allora è contestabile qualsiasi cosa. Io dico solo che è una partita che tu perdi 4-0, dovresti prendere le valigie, i borsoni e tornartene a Bergamo con la coda tra le gambe.
1: Ciao, Andrea da Milano.
0: Chiesa è fortissimo, deve essere messo in condizione di giocare. Vlaovic è il modulo di gioco è come li fa giocare il nostro pseudo allenatore vediamo che se ne vada, grazie ah, allegri eh. Io non capisco come la società Juventus può ancora cercare dei giocatori come Ferguson, come l'altro centrocampista dell'Atalanta con avendo in casa giocatori come Rovella, Barrenicea, Nicolusi, Caviglia che l'avevano anche in casa la Juventus e l'hanno andati via. E adesso vanno cercando centrocampisti Salvatore juventino. Sono Fulvio Dancona, riguardo al
1: paragone del Napoli dell'anno scorso e l'Inter di quest'anno, non credo che ci c'era da fare grossi paragoni già l'anno scorso l'Inter ha dimostrato di essere più forte sul campo del Napoli
2: questo può essere un punto di partenza nel sondaggio di oggi a Radio Sportiva, il processo c'è anche come detto Bruno Longhi, ciao Bruno, buongiorno
1: ciao, ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori perché da un paio di
2: giorni che ci è venuto in mente questo tipo di parallelo tra l'Inter attuale e il Napoli dello Scudetto e qualcuno ci aveva risposto ma già lo scorso anno l'Inter era più forte del Napoli quindi quella di quest'anno è più forte del Napoli dell'anno scorso in questo campionato no. ideale. Un giochino, ovviamente.
1: Eh. Sì, è un giochino, ma poi le valutazioni bisogna vedere se le fai sulla singola partita o sul cammino. Mm. Il lungo cammino dello scudetto. Lo scorso anno il Napoli è stato inarrivabile per espressione di gioco, per la distanza, il distacco che ha imposto agli avversari. Eh, due moduli, moduli completamente diversi di interpretare le partite: il Napoli con questo 4-3-3 ad ampio respiro, l'Inter invece con questo calcio. Che che si basa sulla pazienza, sulle ripartenze, sulla fluidità del gioco centrocampo, sulla interscambiabilità dei ruoli. C'è qualcosa veramente di ultramoderno in Inter. Io dico che il paragone lo puoi fare a fine campionato. No? A fine campionato um, avrai visto se l'Inter avrà vinto lo scudetto come l'avrà vinto e poi dopo potremo fare un paragone più attendibile, ma che riguarda quasi esclusivamente i numeri perché il, il sistema di gioco come ho appena sì. detto è diverso tra quello del Napoli dello scorso anno e quello sì, Ma c'è una cosa che l'Inter
2: attuale può imparare forse Bruno da quel Napoli visto che siamo partiti da ormai una missione totale da parte di diretti interessati che tutto nasce dalla finale con il Manchester City per questa Inter e dall'ambizione di riprovarci in Champions League magari anche dalla consapevolezza in questo momento di essere una delle squadre se non la, la migliore come stato di forma in Europa imparare a gestire ora un finale di campionato diciamo in controllo con la fase calda della Champions League cosa che al Napoli non era riuscito un anno fa
1: no, no, non era riuscito no allora se eh, facciamo i conti della serva all'Inter servono 6 vittorie e 6 pareggi eh, praticamente per eh, mantenere eh, o perlomeno per farsi rosicchiare questi 12 punti a patto che ovviamente chi sta dietro riesca a vincere tutte le partite per cui diciamo che non è un'impresa facile per i inseguitori. poi il discorso Champions è un discorso che può essere gestito in maniera migliore però io sono sempre dell'idea che la Champions è un argomento che prescinde assolutamente dal campionato o perlomeno le scorie della Champions te le puoi portare in campionato. Le scorie di certe partite impegnative di campionato te le puoi portare nella Champions. Però alla fine non dimentichiamo come l'Inter di Mourinho vinse. Quella Champions o Coppa dei Campioni eh, a Kiev era praticamente eliminata all'ultimo secondo, riuscì a strappare il passaggio del turno nella semifinale con il Barcellona in 10 contro 11, una guerra infinita per riuscire ad arrivare. Per cui non sono partite che puoi vincere facilmente come vinci in campionato. Adesso l'Inter gioca con una Consapevolezza che è sua ma anche degli avversari, gli avversari sanno che prima o poi questo Inter ti fa gol, per cui c'è una sorta di remissività, diventa tutto facile: non per niente. Non so da quanto tempo non accadesse in campionato che una squadra vincesse con, segnando 4 gol per
2: 4 partite a eh, fila. no? Tanto, sì. Sì, da molto tempo è eh, dimostrazione di, di superiorità in questo momento schiacciante un parere poi voltiamo pagina c'è un altro tema un altro paio di temi al processo di oggi anche al nostro prossimo grande ospite Massimo Carrera ben trovato a Radio Sportiva buongiorno, buongiorno grazie amico. buongiorno a tutti buongiorno. E un aggettivo per questa Inter Massimo. è eh, insuperabile <ride> Eh,
0: la... Ma te l'aspettavi? Come
2: appena... era, era prevedibile una stagione così in campionato dell'Inter?
0: No, prevedibile mm. no, però sto la facendo ha dimostrato di essere la squadra più forte, che gioca con bel calcio mm. e non fa niente quattro gol a tutti, non chiaramente. Mm-hmm. E
2: mm-hmm.
0: quindi questo fa ben sperare anche per il passaggio del turno in Coppa.
2: Eh che era quello che poi, da cui poi siamo partiti. Massimo, vista questa Inter, la Juventus potrebbe avere meno rimpianti se dovesse comunque difendere il secondo posto?
0: Ma rimpianti penso che possa avere nello scontro diretto, mm. solo quello. Dopo, dopo penso che abbia fatto sta facendo un buon campionato anche la Juventus. non normale mm. che secondo me dopo lo scontro diretto hanno abbassato un po' la guardia.
2: Mm. È stato un po' il punto di svolta, Bruno? Forse in entrambi i sensi, per la Juve e per l'Inter quella, quella, quella sfida di San Siro?
1: Sì, anche perché. Mm. Ciao, Massimo. Innanzitutto, ah, ciao, ciao, ciao eh, Bruno.
2: Ciao, anche perché
1: ehm, io continuo a mettere atto della bilancia i numeri perché poi ogni partita sai può essere giudicata sulla scorta del risultato meno la Juventus ha vinto 11 partite con il cosiddetto cortomuso vuol dire che eh, insomma riusciva ad andare al di là di quello che era l'ostacolo, la sticella vincendo queste partite di misura, poi a un certo punto è arrivata, è arrivata la caduta di misura contro l'Inter, e lì quelle che potevano essere, non dico le certezze perché la Juve ancora oggi è certa di quelle che sono le sue possibilità, però ha capito che contro questo avversario probabilmente non c'era, no, c'era trippa per gatti, non c'era la possibilità di andare avanti e di fatto si è visto quella che è stata, poi, quello che è stato il contraccolpo eh. no, che ha subito la Juventus. Poi subissi questo tipo di contraccolpo e vedi quell'altro che segna quattro gol a partita, che... però la Juventus non dimentichiamo che ha quattro punti sulla terza, che è il Milan che sta giocando un gran calcio ultimamente, e poi addirittura mi pare che sono undici sulla quinta che potrebbe insidiarle la... Eh, la zona Champions
2: sì. sì sì al momento Massimo Carrera diciamo che la missione iniziale di tornare in Champions League sembra abbastanza agevolmente compiuta da parte della, della Juve
0: sì, per il momento sì ripeto a parte l'Inter penso che la Juve abbia fatto un buon campionato no? non, ha, non ha una grande rosa come può avere l'Inter però penso che abbia fatto di più di quello che si aspettassero tutti
2: Mm e il ritorno in Champions dopo un anno diciamo di purgatorio Massimo Carrera deve coincidere con cosa? con una svolta a livello tecnico con la conferma dei migliori giocatori con invece la necessità un po' di guardarsi intorno e di capire su chi puntare o meno per il futuro una volta rimesse le cose a posto dico
0: Mm. penso la la necessità di, di, di fare una, una squadra non solo gli gli titolari ma anche eh, cosiddette riserve all'altezza di, di, di fare il campionato, Coppa Italia e sempre League, quindi penso che sia quella la differenza che può fare
2: mm-hmm. Bruno, da chi deve ripartire la Juve perché c'è un grande dibattito, soprattutto intorno eh, prima Vlaovic, adesso Chiesa sembravano i due pilastri della Juve del presente e del futuro, eh, invece un po' tra alti e bassi, insieme non sono mai riusciti ancora a dare l'idea di essere i due giocatori da cui ripartire senza, senza alcun dubbio, ecco Bruno no,
1: allora, Premesso che Vlaovic è rinato, per cui mm. Vlaovic, come tutti i centrali, che non segnano bisogno di riprovare il gol ha ritrovato fiducia per cui è ritornato ad essere l'attaccante che c'era a Firenze l'attaccante per il quale la Juventus ha sborsato tutti quei milioni chiesa ha bisogno di ritrovarsi è una situazione simile a quella di Vlaovic no? mancanza di fiducia troppa frenesia in tutte le sue giocate un po' come era a Caraccheglia prima della partita di ieri cioè la ricerca assoluta di fare qualcosa tutto da solo per uscire fuori da questo da questo buio chiamiamolo così per cui chiesa, cosa farà? E eh, questo qui è un punto di domanda sul quale deve interrogarsi lui, deve interrogarsi la Juventus dice ok, secondo me la Juventus ha bisogno di sistemarsi al centrocampo perché insomma eh, ha iniziato la stagione che doveva in linea teorica esserci sia Pogba che Fagioli e poi si sono persi strada facendo, per cui centrocampo da ridisegnare, da risistemare e poi ha bisogno di una maggiore secondo me partecipazione dei difensori alla manovra, sia del centrocampo che dell'attacco, lo dico perché è quello che sta facendo l'Inter, e l'Inter sta facendo punti, sta seminando punti ad ogni partita, e poi vabbè c'è il tema allenatore, quello È un tema che si dibatte da una vita.
2: No? Eh, chiedo un parere a Massimo Carrera su Allegri, non come allenatore, eh, ma sul suo lavoro eh, in questa ultima parte di carriera alla Juve. Che ne pensi, Massimo?
0: Ma ah, Penso che sta facendo un buon, un buon lavoro dopo, dopo quello che è successo l'anno scorso tra tutte le, le studini poi la squalifica di, di Fagioli di Cortuny di Pogba quindi sono son cose che lui è stato bravo a mantenere la squadra a questo livello e, dico, non dimenticare che se dovesse arrivare in Champions League penso che sia l'obiettivo che sarà prestissato dalla società quindi mm. penso che in linea con, con il lavoro che è stato fatto
2: mm-hmm. e su Chiesa anche in ottica nazionale rischia di diventare un come dire un vorrei ma non posso un giocatore che comunque molti si aspettavano anche proprio in ottica azzurra no? che fosse il top player dell'Italia del futuro che ne pensi Massimo?
0: No, ma Chiesa è un grandissimo giocatore, come ha detto prima Bruno, deve, deve ritrovarsi, deve fare, non deve cercare di, di straffare cercare di risolvere da solo, ma ritrovare le giocate che faceva una volta con, con tranquillità, eh, come ha fatto Gravis, un no? mare attaccante ha bisogno di gol e quando ritrova il gol eh, eh, poi dopo sembra tutto, tutto risolto e Chiesa è uguale, deve ritrovare la serenità di fare le sue partite di mettersi a disposizione della, della squadra non cercando di risolvere il partito da solo perché così fa, fa del male sia alla Juve che a se stessa, perché tantissime volte perde palla e eh, le giocate non vengono bene
2: Massimo Carrera, è sempre un grande piacere ovviamente in bocca al lupo, ci risentiamo presto se vorrai qua a sport ciao, 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 ciao. Il processo di sportiva considerazioni più che interessanti anche su Chiesa che è un po' al centro del dibattito del pianeta bianconero in questi in questi ultimi giorni in queste ultime settimane come lo è eh, ormai quasi eh, da sempre anche Massimiliano Allegri tra poco Bruno ne parliamo ma prima volevo portarti anche sul tema Leao visto che parliamo di future di eh, colonne su cui fondare non una ricostruzione ma comunque eh, diciamo così, una eh, più solida base di ripartenza anche per il Milano. Ieri ha detto, mi è sempre stato vicino, è una questione di riconoscenza, non potevo andare via, mi vedo solo qua a Milano. Ecco, questo aspetto di Leao, secondo te Bruno, rischia un po' di eh, incidere anche sul rendimento del giocatore, cioè sentirsi, non costretto, ma in qualche modo sì, a rimanere e quindi eh, essere comunque coccolato a prescindere, al di là poi del fatto che sia più o meno decisivo per le sorti della squadra. Anche un po' per rifarci al discorso sull'atteggiamento di Lea o sulla sua poca continuità di rendimento anche sotto porta. Che ne pensi?
1: No, ma non mi pare che abbia
2: detto di essere incatenato al Milan, cioè <ride> controvoglia, no? Ha detto no. Che, che al Milan ci rimane
1: con piacere, mm. e ci rimane con piacere, ma anche perché. Eh, sai, è bello discutere di Leao perché ad ogni partita abbiamo argomenti no? lui parte a 100 all'ora poi quattro volte magari tu fa una buona cosa sei volte inciampa sul pallone eccetera eccetera ma perché cerca sempre delle soluzioni che sono impossibili per gli altri giocatori cioè lui da solo praticamente sradica la difesa avversaria talvolta va bene talvolta va male per cui io faccio quest'altro tipo di ragionamento allora Leao se ovviamente non ci sono problemi di natura economica per i quali Milan ovviamente deve entrare nell'ordine di via di cederlo. Sai, questi sono discorsi che prescindono da quello che stiamo dicendo noi. Certo. Però se guardiamo le partite del Milan o la stagione del Milan, anche in considerazione del mercato che è stato fatto quest'estate, ci rendiamo conto che il Milan non può prescindere da tre giocatori, che sono Giroud, Leao. E Fernandez, il che vuol dire che il Milan è quello, gli altri li puoi cambiare tutti, cioè, poi c'è il portiere ovviamente, il però non puoi prescindere da questi giocatori, perché se il Milan non avesse questi giocatori sarebbe una squadra munca. Per cui io penso che sia ciò che dice Ao, ah, oh, tra l'altro è quello che ha dichiarato in un libro, no? se non sbaglio. Questo, no? Sì, sì,
2: ripartivamo proprio dalla sua autobiografia
1: autobiografia. Sì, 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 sì. per cui quella è la sua volontà il piacere mm. di vivere la vita a Milano eccetera eccetera e poi il piacere ovviamente di essere decisivo non stiamo qui a quantificare da quanto tempo segna o non segna quando c'è Leao il Milan fa paura se togli Leao il Milan non fa più paura
2: mentre invece nella biografia di Allegri ci sarà ancora un capitolo futuro sulla Juventus secondo te Bruno a salutarci Ma... Sai, parlavamo prima
1: con Massimo, con Carrera. Allora, mh, la zona Champions sembra essere blindata, per cui è quello che eh, gli era stato chiesto o che lui aveva sbandierato, ricorderai, all'inizio della stagione. No? Sì. Anche quando eh, si parlava di Scudetto, lui ha continuato a battere il tasto, a noi interessa il quarto posto, interessa rientrare in Champions, eccetera, eccetera. Poi ha la Coppa Italia, per cui se c'entra questi obiettivi e tenendo presente che il rapporto con la società è un rapporto idillico, Lasciamo da parte adesso quelli che sono i musonici, cioè quei tifosi che da una vita no? sono contro Allegri a per prescindere. Però se la, se la Juve va in queste direzioni io penso che insomma, Allegri debba rimanere. Ovviamente se eh, l'orientamento societario è quello di mantenere eh, questo tipo di gioco, questo tipo di Juventus e non hanno in testa gli attuali dirigenti di fare quello che è stato fatto negli anni scorsi, cioè di affidarsi a Sarri o a Pirlo e i cosiddetti giochisti.